0: Olá, estamos no JBR News, desta sexta-feira de carnaval direto de Brasília, levando até você a principal informação da capital federal, porque no ano de pandemia o que vai acontecer é que o bloquinho que vai sair é o bloquinho da política e nele a gente está junto, acompanhando de perto, vendo todos os movimentos, por isso estamos aqui, neste conteúdo que é feito em parceria pelo Grupo Imagem e e o Jornal de Brasília, levando até você o fato do dia. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevam Damásio, hoje falaremos de um furo de reportagem, uma reportagem consolidada e hoje publicada no Jornal de Brasília e Rudolfo Lago como editor-chefe do jornal, acompanhou todo esse trabalho de apuração e citações, ou melhor, as especializações do ministro da Saúde, Pazuelo. Está contigo, Rodolfo Lago.
1: Pois é, Alexandre, Estevam, todos aqui prontos aqui para sair no bloco. Concentra, mas fica em casa. né? É esse que a gente vai estar esse ano. É, pois é, é, veja só, nós pedimos, o Jornal de Brasília pediu, a editora executiva Vanessa Lipelti, é, pediu, com base na Lei de Acesso à Informação, é, ao, ao Ministério do Exército, né, informações para saber qual é o, o curso, qual é a especialização em logística que tem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E a resposta que veio para nós, depois de, de muita tentativa de ter que se pedir de novo, não se respondeu na primeira vez, mandou procurar o Ministério da Saúde, mas como ele é militar, tinha que ser o Ministério do Exército mesmo, teve que, a coisa retornou, e afinal veio a resposta. E a resposta, Alexandre Stevo Estevam, nossos seguidores, é, é a seguinte... O ministro Eduardo Pazuello não tem é, uma especialização em logística. Ele não tem é, o que se deveria supor um curso de especialização em logística, né, é, nas forças dentro das forças armadas ou fora dela. É, ele, ele não tem. Ele, o que ele tem é uma experiência como militar. É, numa área que tem ligação com a logística, porque ele trabalhava, ele foi oficial na chamada intendência do Exército, que é a área que é encarregada de fazer a distribuição dos uniformes, é, dos alimentos, das coisas para os quartéis, né? para os vários quartéis. É, mas, enfim, eu, pelo menos, não sei vocês, quando se falava em especialista em logística, o que me vinha na cabeça era, digamos assim, um general Patton na Segunda Guerra Mundial, né? aquele tipo de, de militar que olha aquele mapa enorme né? e diz assim, não, eu vou movimentar minhas tropas por aqui, pelos flancos, não pela frente, vou fazer uma cabeça de ponte nesse ponto aqui, né? Era isso que eu, pelo menos, imaginava é, quando se falava em logística e não um oficial é, que tem a experiência de distribuir uniforme, botina, é, alimento para os quartéis, né? Sem ter uma, um curso específico de especialização nessa área, né?
0: É interessante, viu, Rodolfo, que você fala, porque realmente chama a atenção. O ministro, ele realmente foi vendido, vamos falar assim, para a sociedade, como um expert, né? um militar altamente preparado nessa área de logística. E a informação que o Jornal de Brasília traz em primeira mão desmente essa qualificação. Deixa eu. Estamos claro aqui nesse conteúdo que não estamos falando que o ministro seja menos competente, mas de qualquer maneira, ao que foi mostrado, que, digamos, o seu currículo demonstra. Estevam Lamarjo, quais seus comentários em cima desta matéria?
2: É interessante, eu também tive a mesma impressão. É, eu achava que o, o ministro tinha se capacitado formalmente um curso de logística, é uma das marcas das Forças Armadas Brasileiras. A organização, o comprometimento, a visão de helicóptero, aquela visão de cima que você né, sabe movimentar, distribuir. Né? Logística é isso. Mas é, eu acho que, sendo muito sincero, não há especialização ou experiência em logística que possa dar certo diante de pressões políticas vindas do seu chefe, que é o presidente Jair Bolsonaro. Né? É, não há logística ou experiência ou especialização nesta área que resista a, a verdades absolutas e vão de encontro, muitas vezes, ao poder da vacina, à compra de forma antecipada ou planejada, como deveria ter sido feita, pelo menos as encomendas das doses de vacina, que o presidente Jair Bolsonaro colocou na mesa. Então, eu acho que o, o general Pazuello ele poderia funcionar não como titular da pasta, talvez nos bastidores, porque isso é aquela obrigação de se expor, de, de, de ter visões políticas que ele não tem, de ter o traquejo de enfrentar pressões como as que ele enfrentou de forma ruim na visão de muita gente, no Senado, né? ele não saiu bem no Senado. Tanto que a missão agora é tentar retirar algumas assinaturas do requerimento da CPI. Você imagina o general Pazuello numa CPI. Né? Se ele já não saiu bem num convite no plenário do Senado, você imagina ele enfrentando as pressões de uma CPI. Então, eu acho que um erro do presidente foi ter convidado né, ou convocado o Pazuello como grande especialista em logística, estando ministro da Saúde, ele poderia muito bem assessorar um médico, né, um especialista em saúde, na logística do Ministério. Eu acho que ele funcionaria melhor aí. Mas eu dou parabéns pela apuração do Jornal de Brasília, porque realmente vai, vai chamar a atenção de muita gente.
0: É, com certeza está, está chamando, né, Estevão Lamar? Inclusive, por essa questão, acho que o presidente nunca colocou o Pazuello como titular da pasta. Até pouco tempo atrás questão de duas semanas, ele deu uma entrevista deixando claro que Pazuello era interino. Ele fala isso abertamente. Agora, o interino... ...que já está na pasta há um ano, realmente no momento de emergência, como você mesmo lembrou. Agora, entrou, de fato, qualificado, ou pelo menos vendido qualificadamente, com algo que agora o Jornal de Brasília nos demonstra que não é
2: bem assim. E Portanto... Só... Só mais um adendo, é, logística não vai funcionar. Se você não tem o que distribuir, logística não vai funcionar. Nós estamos aí, quase oito cidades brasileiras, a vacina já está acabando. Né? Tem cidades que vão interromper a campanha porque não tem vacina. Logística para distribuir o quê? É e eu ia,
0: eu ia complementar com isso, Estevam, que, na verdade, a logística, na, no caso da política, ela não se torna tão importante porque o grande jogo de cintura e a grande habilidade é justamente saber entrar nesse meio aqui de Brasília e conseguir mostrar resultado. E nisso realmente é difícil para alguém que vem de uma carreira militar constituída, com uma hierarquia própria, com regras a serem seguidas. O jogo da política é uma bagunça completa para um militar poder se enquadrar, mas de qualquer maneira. maneira, vamos ficar atentos, até porque estamos numa sexta-feira, a nossa aposta visa, claro, a próxima semana. Lembrando que estaremos em pleno carnaval, ainda que no período da pandemia, porém não terão, acredito eu, expediente. Parece que no governo federal alguns lugares funcionarão. Não sei se o Rudolfo tem essa informação. Mas, enfim, os bancos já é informado que não abrirão na segunda-feira de carnaval. Outras repartições em alguns estados podem abrir. Vamos lá. Enfim, aposta de hoje visando a semana do carnaval, volta, Rodolfo Lago. tá contigo.
1: É, só reforçando antes aqui, é, reportagem essa mencionada de Vanessa Lipelti, tá? é, editora executiva do Jornal de Brasília. É, bem ah, lembrado, bom... bem <risos>
0: lembrado.
1: É bom, bom dar o crédito, né? É, é... Bom, eu, eu, eu acho assim, a semana, né Alexandre, o que, é, o que provavelmente acontecerá na semana é, é a, a, a busca da solução para o pagamento, para a volta do pagamento do auxílio emergencial. Né? Eu acho que agora se debruçam ali Congresso e equipe econômica para encontrar a saída é, sem é, estourar os, o limite de gastos, né, mantida ali a a responsabilidade fiscal. Eu acho que essa semana que vem a gente deverá ter avanços nessa área, talvez até a solução disso.
0: Perfeito. Estevam Navarro, sua aposta.
2: Eu faço a mesma aposta porque é, o tema é estratégico do ponto de vista político para Bolsonaro e seus aliados e é estratégico do ponto de vista de sobrevivência para milhões de famílias carentes hoje.
0: É, eu vou acompanhar vocês acrescentando algumas informações que já estão sendo tratadas nesta sexta-feira de carnaval em Brasília, que é justamente a necessidade de se colocar um orçamento de guerra. Como é que é feito esse arranjo? Segundo o que está sendo tratado, em especial pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que andaram se estranhando um pouquinho nos últimos dias, o acordo que está se construindo é que um orçamento de guerra que teria dentro dele corte de gastos, metas fiscais e teto definido, não prejudicaria o auxílio emergencial num período de acordo provisório, mas de uma maneira que não entrasse no orçamento da União. O que, que quer dizer esse emaranhado de informações econômicas, quer dizer o seguinte, que o orçamento de 2021 não seria, entre aspas, contaminado com este acordo do orçamento de guerra, ou seja, o orçamento de 21 manteria, com tudo que está previsto em termos de corte de gastos, de metas fiscais, de teto, porém, um acordo específico com cortes também específicos, entraria no chamado orçamento de guerra. E, neste orçamento de guerra, a dívida pública aumentaria. Porém, esse crescimento da dívida pública não daria ao Brasil um problema, porque o mercado entenderia que essa dívida teria tempo para terminar e teria data para ser paga. Com isso, eles acham que conseguem resolver o problema que agrada a Guedes e agrada a Arthur Lira. Vamos ver semana de carnaval para ver se realmente esta costura sai, mas é a aposta que está sendo pelo menos preparada ou concebida em Brasília nessa sexta-feira. Chegamos ao final do JBR News. Desejamos a vocês um bom feriado de Carnaval, mas lembramos que estaremos aqui trazendo as notícias que sejam de Brasília ou do Carnaval em Brasília, mas pelo menos estaremos atentos às informações e aguardamos vocês na próxima semana, a partir de segunda-feira. Até mais, meus amigos.
2: Tchau, gente. Bom carnaval. Até mais, vocês. pessoal. Abraço. vivo o pacotão.